0: 名村ちかひろですもう10回目になりましたね放送始めてからちょうど1ヶ月が経ったぐらいですね3日にに1回ぐらいい放送してるという感じになりますか、ねまあ当初週に2回できたらいいかなというふうに思ってたんですけどもまあ別に曜日を決めて配信してたわけじゃなくてなんとなく火曜と金曜あたりに。配信するとということにしててただまあ配信できない回もあったりとかしてちょっとずれ込んでいますがそんな困難してる間にですねこの「まなざしの革命」の本の方のですね Twitter アカウントと Instagram のアカウントが立ち上がりましたこれからの情報発信はですねまあ Web が基本なんですけども僕の Web サイトですねそこでまあ本の情報をトップページに出していきますんでそれが一番詳しい情報になるんですけどもそれ以外の例えば出版のイベントですねの情報であったりとかあるいは本の進捗状況ですね、まあ、ちょうど今日なんか構成をやってましたけども書稿の構成ですねに赤を入れてましたけども、まあ、そういうことをやったよとか本の表紙が上がったよとか、まあ、いろんな本の出版までのプロセスおよび出版後ののプロセスの話なんかはツイッターを中心に発信していってですねそして本の中の世界観ですよねイメージであるとか本の中で語られてる内容というよりも、まあ、本が持ってる世界観であったりとかそういうものはインスタグラムで画像とか映像を中心に発信していきたいなというふうに思っています。まあ世界を変革させるために私たちがまず自分を変革すること自分の眼差しに革命を起こすこと私たち自らがそれぞれ自分の眼差しの革命家になることそれこそが真の解放の第一歩である眼差しの革命意味だけで動くのではなくてですねもうちょっと感情的な部分ですよね印象であるとか心の部分というんですかね意味とか内容には還元されないような雰囲気とかいうようなものでも動く生き物かなというふうに思うんですけどもこの感情の部分がですね実は人間が生きていく上では非常に重要でして意味だけではなくその感情が僕らの行動とか社会の方向性とかっていうのをかなりな部分導いてるものがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。でまあ感情の中にはいろんなものがあるわけですね。嬉しいとか悲しいとか腹立たしいとか懐かしいとかいろんな感情があるわけですけどもでも問題もいろいろあるわけですね。感情が問題を起こす部分もあると。意味は分かっても許せないことがあったりとかあるいはダメだと分かっていても望むものがあったりとか。いろんな問題があるわけなんですけども人間の心の奥底にはですね3つの大きな心の癖みたいなものがあってですね一つ目が欲ですね何かを欲したいと思う気持ちですよねこれ僕は引力に例えるんですけども引きつける力自分の元にないものを寄せてくる力欲の感情ですねでもう一つがその反対に何かを遠ざけたい何かを自分のとととかかからししたいと思う力でですすすねねこれは感情ににるる怒りとか悲しみになるんです、ね、何かを嫌がる気持ちというんですかねこういう2つのものがあるとでそのもっと奥底にはですね何かに無関心であったりとか何か面倒くさかったりとかするっていうような心ですね怠けの心というか、まあ、これを仮に無知の心というふうにしておくとこの欲と怒りと無知というこの3つがですね、僕らの心の根底にはセッティングされてるわけですね。これは生まれた頃から知らない間にセッティングされてるわけですね。この欲と怒りと無知というこの3つの感情がですね実は僕らの社会のシステムと大きく関係してるんじゃないかというふうに思うんです。<音楽>来てる社会はですね、その時代時代によっていろんな政治経済のシステムっていうのを採用してきたわけですね。かつてはですね、封建主義と言われているような社会システムですね。つまり王様がいて領主がいて農民がいると、まあ、要するに支配するものと支配されるものというのがですね、固定した関係にあるというような社会システムですね。まあ、一応近代に入ってですねその仕組みはやめてですね民主主義な仕組みを取ろうということで政治経済のシステムを作ってきたわけですねでまあ難しい話はいろいろあるんですけどもざっくり見ると大きく3つのシステムがそこにはあったんじゃないかというふうに思うんですね、まあ、近代に入ってから国民国家という仕組みを取ってですね国を一つの単位にしてその国がどういう政治経済のシステムをとるのかということがつどつど選択されてきたわけですけども第二次世界大戦の前はですね大きく3つのシステムがあったと一つがファシズムですね、まあ、ある独裁者がいてですねそれにみんなが一丸となってその独裁者のもとでまとまろうとするというようなそういう政治の仕組みですねファシズムの語源はイタリア語のファッショっていう言葉ですねこれ束ねるって意味ですね英語だとファッスンっていうんですけども束ねるという意味で国民を一つの意志のもとにグッと一つに束ねていこうとするような統治の在り方というんですかねでもう一つが共産主義ですね社会主義というか共産主義そして三つ目が資本主義ですねこのの三つのまあ、政治経済のシステムと言ってもいいかもしれないですけどもその選択肢が第二次世界大戦まではあったわけですけども世界大戦後にですねファシズムは消えてしまったわけですねその選択肢はもうないとそして共産主義と資本主義のシステムだけ残ったとでこの2つはですね両方とも国家っていう枠組みではない部分を目指したんですよね国家を超えてこのシステムをどうやって世界に普及させていくのかというようなことでそれぞれ競うわけですねこの政治経済の仕組みっていうのが2つの選択肢に分かれたとでこれがそれぞれ僕らの心の中の違う感情を刺激するわけですね僕らの心の中のある感情を補助線にしてそのシステムが組み立てられていくと人々を管理する上で特定の感情が引き出されるように管理していくというようよな戦略を取るわけですねで一つ目の共産主義はですね社会の平等とか公平とかという理想とか理念に基づいてる仕組みになっててそこではですね個人の自由よりも社会の理想が重んじられてるということで僕ら一人一人の個別の都合とか勝手を許さずに全員がまあ一つの規律の下で働いたり生産行為をしたり生活を送ったりするというような仕組みが目指されたわけですよねでその管理のシステムっていうのはどういう僕らの感情が下敷きになってたのかというとですね怒りとか恐れなんですよね国を一つにまとめたりするためにですね規律を敷いてですね人々の行動を制限して管理してでそれに背いたものは厳しく罰せられるというようなことが行われるとだからまあ恐怖で人々を管理したりとか、まあ、怒りで押さえつけるというような管理の方法ですねそうやって統治していくというようなシステムですねだから表向きは人はそこでは欲望を隠さないといけないし社会的に正しいことをせねばならないというようなことになるわけですね社会的に風紀を乱したり規律を破ったりするものってのは厳しく罰せられて粛清されるわけですで裏で密かに権力に取り入るほんの一部の人々だけが利益を手にすることができるとだから多くの人の中には不満が溜まったりとかあるいは恐怖が渦巻いたりとかまあ、怒りに満ちたりとかいうようなことですねまあ、そんな空気が社会の中に流れるわけですねそれに対してですね、資本主義というのはですね、そういう社会主義を持ってた理想とか理念とかいうようなもの以上にですね、自由であったりとか、利益を手にしたりとかというようなことを重んじるシステムなわけですね。全体の規律よりも、個人の自由を目指す力であったりとか、何かその、向上していったりとか、裕福になっていったりとか、欲の感情が人々の管理に用いられるわけですね。より多くのものを手にしていく利益を追求する成功するそういうまあポジティブな言葉ですよね場合によっては夢とか、まあ、リッチになるというような理想ですよね快楽を満たすというような理想そういうことが全面的に肯定されるわけですねそれを金の力が保証すると。だから資本主義では利益を求めて働くというのは正当性を持っているわけですこれは社会主義が持ってる理念とはちょっと違うんですよね。平等とか公平とかということが前に出される社会主義に対して資本主義は利益であるとか自由であるとかいうことが前に出てくると。で共産主義では恐怖と怒りというのが人々を管理する補助線になってるんですけども資本主義では欲と快楽ですよね。これが人々を管理するためのシステムの補助線になってるわけです。で、このどちらもが国家という枠組みではなくて国を越えて外へ外へと広がっていこうとするというような動きを目指すわけですね。共産主義はソビエト連邦が国を越えて連邦としてつながっていくというように広がっていこうとしたことに対してですね資本主義も同じようにアメリカを中心としてドルを世界中の基軸通貨にしていってそして世界中を一つのシステムで追い尽くしてしたわけですねどちらも国を超えて世界を一つのシステムで塗りつぶそうということを目指したわけですね。でその結果どうなったかというと1989年から91年ぐらいの間にですね次々と共産主義国が倒れていってですねソビエト連邦が崩壊して結果この30年ぐらいは資本主義だけになってしまったと。ですね、つまり世界は怒りではなくて欲を選択したんですね欲の一色でこの世界を塗りつぶそうとしたわけですね。で実質まあ資本主義だけは残ったというふうに言えるんですけどもこれは例えば中国のような国は一応表向きは共産主義国ではあるんですけどもでもまあ資本主義を最も体現している国でもあるわけですよね。だから怒りと恐怖で人々を管理しながらも欲望には最もも忠実な国でであるるとということも言えるわけですね。だから実質資本主義なんですよそんな資本主義システムはですね僕らの心に働きかけてくるのはですね欲望と快楽なのでそして全てを損得の眼鏡で眺めるというようなそういうものの見方ですねそのことを僕らに押し付けてくるわけですねだから損得で物事を判断して利益を計算してで、どうすれば最も得するのかとどうしたら一番有利になるのか今より裕福になるために何が必要なのかというようなそういう方向に心が追い込まれていくと僕らはもともと欲深いわけではなくてそういう資本主義システムが僕らの心の中に働きかけてくる補助線ですよね欲と快楽を追求するということを是とする。そすよねそこが僕らの行動とか感情を導くわけですよね。でそうやって欲望と快楽そして利益を追求するということが市場の命題になると今度はその結果を得るために利権構造に乗っかっておこぼれに預かったりとかですねあるいは人に損をさせても自分は得するようなマインドになったりとか。なるべく働かずに成果だけいただいたりとかですねそうやって賢く立ち回って成功するとでそれをした人間が評価されるシステムっていうのが世界を支配しているのでその世界に生きている我々はですねそのこことととにに乗っからなないとドロップアウトしたことになるわけですねだからまあ人間はもともと多少の欲はあるんですけどもそれほど強い欲望を抱くことはなかったのかもしれない。でもそれがこうした政治経済社会システムが要求するような方向に感情が導かれていくわけですよねその結果僕らは快楽を追求すること利益を得ることというのが市場の課題になったわけです今ですね社会を見渡していてですね資本主義がもう終わりに近づいてるというのはですね多くの人が実感してると思うんですよねもうこの金融資本主義というのはですね暴走に暴走を重ねてですね今やもう破綻寸前になってしまっているという感覚を持ってる人は少なくないと思うんですよ何回か前の放送で話しましたけども、まあ、お金がないと生きていけないのかといううよな話で今のこの資本主義経済の仕組みというのがまあ借金でできているとその借金はもう返済できないぐらいの額まで膨らんできているという中で資本主義経済がもう終わるなという感覚っていうのは多くの人が持ってるんじゃないかなというふうに思うんですけどもそんな中でですね今人々の中で持ち上がってきてる感情というのはですね怒りなんですよねもう一度怒りの感情っていうのが出てきてるとつまり欲望を最大限に正当化してですねで得する人間はどんどん得していって一方で格差がどんどん開くことで損する人間はどう頑張ったってもその格差の上の方にはいけないとつまり不平等が広がっているとフェアではない社会になってしまっていると。いうことに対してそれをフェアに戻したいと公平とか平等に社会を作り変えるべきだというような機運っていうのが世界で大きくなってきているように思うんですよね金持ちだけが得していくというようなことをそんな理不尽なことをですね許せないというような怒りの気持ちっていうのが持ち上がってきてるんじゃないかとということはどういうことになるかというとですねまた社会主義的なシステムを採用することでもう一度この格差を埋めてですね平等とか公平とかそういう理念、理想に基づいて社会を作り直していこうとするような動きが高まってくるんじゃないかというふうに思うんですねただここで気をつけないといけないのは本当にその理想とか理念、道理にことが進むのかどうかということですよね表向きはですねこの暴走を重ねた資本主義のせいで格差は開いて地球環境はボロボロになってどうしようもならないぐらいの問題貧困の問題戦争の問題人間の欲望に起因するですねさまざまな問題がもうどうにもならないとこまで来てる中でもっと統制して管理して人々を平等に戻していこうとするような動きというのが持ち上がってくるのはまあ真っ当とうといえばまっとうなんですけども。果たしてその理念通りにことが進んでいくのかどうかというのは注意を払わないといけないと思うんですよね本当にそこで掲げられている理想とか理念通りの社会が実現するのかどうかですよね人間に自由を許すから欲望のまま走って世界がむちゃくちゃになったとということはその自由を許してはならないとしっかりと人々を管理して統制せねばならないというような動きになってくるとそしてその統制とか管理というのがですね容易にできるようにする技術というのが整ってきてるんですね今かつての社会主義とか共産主義の時代にはまだテクノロジーが追いついていなかったわけですよね全員を平等に管理していこうというのに怒りで支配するしかなかったでも今は違うんですねそれぞれ個別に個体として人間を識別できるようなそういうような技術ですね、まあ、管理の技術言い換えると監視の技術と言ってもいいんですけども我々を全部デジタルデータ化してビッグデータを管理していくというような技術というのがもう整ってきてるんですよね実際に中国ではですね14億人を識別して管理するような仕組みってのがほぼまあ実験されていると。そして社会信用制度のようにそれぞれ点数付けされて違反したりとかするとスコアが下がるとそうするといろんな行動に制限がかかるわけですねでまあ顔認証とか歩き方認証とか目の交際の認証とかですよね眼面の認証とかいう技術もどんどん進んできててだから国民全員に ID を振ってですねそれを管理していくというようなことっていうのはもう技術的には可能であると。実際に我々が持ってるスマートフォンみたいなものとかクレジットカードであるとか SNS のアカウントであるとかメールアドレスとかそういうものっていうのはもうほぼ普及しててですねそれによって我々の行動とかいうものが簡単に管理できるようになっているとどこにいて何をしていて何を購入したのかというのは容易にトレースできるんですね今そしてまあインターネットの検索とか含めて我々は何に関心を抱いていてるのかどういうキーワードを検索しているのかということも全て監視できるるようになっていると実際にまあ Google とか Facebook とかああいう企業はですね我々が何に関心を払ってどこに興味を持っているのかということをですね全部裏でトラッキングしてそれをまあ広告に当ててるわけですね。ターゲティング広告の会社とかに売るわけですよ。でこういう我々をデータ化していってそれを監視していってその監視して得られたデータっていうことを収益に変えていくようなそういう資本主義の在り方をですね監視資本主義というふうにですねアメリカのショシャナ・ズボフという社会心理学者は呼んでいてですね警鐘を鳴らしてるわけですよね世界がそうなっていると。でこれが今資本主義に結びつけられているんですけども非常に社会主義の管理統制と相性がいいわけですよね。だから社会はこの方向に進んでいくんではないかなというふうに思うんですね。個人の自由を許さずに、まあ、場合によって私有財産みたいなものもなくなっていく可能性もあると。だから管理されることが社会参加の条件になっていくわけですねそういう社会がやってくるということが予想されるんですね。まあ、強烈な全体主義というんですかねそれが地球レベルで行われるのか国家レベルで行われるのかスマートシティのレベルで行われるのかわからないんですけどもでもコントロールの権限っていうことがシステムを司る者の,の方にですね渡ってしまうと。でその場合に僕らの行動を導く心の補助線は一体何かというと怒りや欲じゃなないんんでですすよよねねこれは無知なんですよ、ね、我々が自分のことを自分で把握できないというような状況あるいは自分のことを自分以外の管理者の方がよく知っているというような無知が条件になるわけですね。実際にまあそうなんですよ。今そうなりつつあると僕らがどんなキーワードで何を検索したのかってことは僕らよりも管理者の方がよく知っているといつどこで僕らが何をしていたのかということを僕らは記憶していなくてもデータ上には記録として残っているわけですねそしてこれが次にどうなるかというと僕らの生体情報ですよねどういう心拍数を持ってるのかどういうようなバイオリズムを持っているのかという自分たちの体の中の情報というんですかね。というのが次は管理の対象になってくると自分の体調がどういうところに体に異常があるのかということを自分の感覚では理解できずにそれが AI とかビッグデータが解析されて自分の生態アルゴリズムみたいなものをですね教えてくれるようになると。だから自分のどこの具合が悪いのかということを AI とか管理システムの方に頼るようになると管理システムの方が自分の体の状態を自分以上によく把握してて自分は自分の体の状態に対して無知であるというようなそういう状況がですね次にやってくると予想されるですねデジタル社会主義のようなものの条件になると思うんですよね。だからまあ欲、怒り、無知という様々な感情を生み出す原因となっている三つの、まあ、心のオペレーティングシステムはですね社会のシステムと非常に関係しているわけですね怒りの共産主義、欲の資本主義というのを経てですね次にやってくるのはですね無知のデジタル社会主義というのは訪れるだろうということが予想されるわけですね今そうなるかどうかということの瀬戸際だと思うんですよねつまり管理を誰がするのかということをめぐっていろんな政治や駆け引きが行われるんですけどもいずれにしても我々は管理される側に回ってしまうというような社会になりそうな予感があるんですよねそんな中で我々は自分のことをどこまで自分でしっかりと管理できるのかということがこれから問われていくと管理を誰かに委ねてシステムに依存して生きていくとということが進んでいくといつの間にか僕らは自分の体や自分の心まで自分で管理することができなくなってしまうようなことになるんじゃないかとじゃあそれを避けるためにどういう方法があり得るのかということが問題になってくると思うんですよねそんなことのヒントになりそうなことをですね本の中では少し書いておりますいずれにしても時代の節目に今我々は立っているということを自覚した方がいいと思うんですよね。我々が見えている以上にもっと大きな変化がこれから来るんです。で我々が考えている以上にそれは急激な変化で痛みを伴うんじゃないかというふうに思うんですね。我々が自覚的に選択しなくてももう選択肢がないという状況に。どんどん導かれていくというようなことがすぐ先まで迫っててですねそのことに対して意識して生きていく必要があるんじゃないかとこれからの状況を見守りながら選択を間違えないようにしないといけないと思うんですよねそれは我々の未来だけじゃないんですよね我々の子供たちとか次の世代の子供たちの選択まで狭めてしまう可能性があるとそのことを考えるとですね欲とか怒りとかいやもう何も考えたくないとかという無知ですねに陥ってる場合ではないというふうにも言えるわけです我々が何も見たくない何も考えたくないそんな難しいことはわからない社会がどうなるのかわからないということで目を背けているとですね知らない間に「まなざしの革命」「g e r d t h o